0: 大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。这一整个礼拜呢，我们的主题是年后重开机哈，所以我已经一连三天分享三个重开机的方法，一二三的内容其实都蛮简单的哈，所以请你有兴趣的话可以去回听，就是一个很简单的讯息，告诉你可以怎么做。然后如果你做得到的话，其实很容易做，然后你做得到的话，效果会无穷哈。那我今天要分享一个稍微比较复杂一点的文章哈，是我在哈佛商业评论的。网站上，我们有一篇文章，这篇的流量是蛮高的，有将近四万个人啊已经读过这一篇文章哈。那这一篇文章啊，就是说啊，如何在缺乏冲劲的时候保持动力哈？有自我激励的四种策略哈，四大策略就是我们怎么样，好像感觉外部是缺乏一个动力，我们要靠自己来激励自己，到底应该怎么做哈？那我觉得这一篇文章呢，呃，我觉得是蛮好的，所以在今年的开春的第一周呢，来跟各位做分享哈。我在。这个新春的特别节目里头，有一两集都是跟听众做专访嘛，哈。那有一些听众还真的蛮捧场的，他们都会说啊，也很想听听我，哈，就是我们这个主持人我的一些直癌的经验，哈。那这一题呢，这个题目呢，我也觉得我也有一些新的可以分享啊，哈。所以当我看到这样主题的时候，我也会想到说，我们办公室啊，或我曾经带过的同事啊，是不是也有类似的状况？就是说，我们好像都很需要外在啊，外在的环境给我们动力，好像。人家给我们一个使命，或人家给我们一个工作，哈，那就靠着别人的动力啊，推着我们 ，push 我们往前进。但是我的观察是，其实很多成功的人是他的成就动机啊，都不是来自外部哦，不是别人要我做什么。啊，我就为了满足别人的需求，我努力去做什么，然后就会成功，不是？通常都是自己想要做什么，这个动力都是来自于自己哈。所以有些人一直换工作、换工作、换工作，到最后他就一直在寻找适合他自己的舞台，或者一直在寻找哪个舞台他最喜欢。其实有时候舞台是可以自己创造的哈。所以如果你转个念想说，说任何地方都有它的缺点嘛。如果我现在在这个地方，虽然也有一些缺点，可是我不用一直换工作，我可以在原来的角色。上原来的部门、原来的公司，是不是可以扮演某一种角色？我自己可以创造舞台，那是不是更成功的一种方法呢？哈，那么《哈佛商业评论》上的这一篇文章呢，是由芝加哥大学的商学院布斯商学院的一个教授叫做艾莱特哈他所写的哈。那这篇文章蛮有趣的，他说哈，其实要一般人自我激励、自己激励自己哦，说起来好像很简单哦，但事实上呢，很困难。绝大多数人呢，都做到一开始呢，我们不是中文也有。句话嘛，叫五分钟热度嘛，哈，呃，或者是一开始呃，非常的兴奋呢，那一下子就就撑不下去了哈，所以就是五五分钟热度而已嘛，哈，所以很容易大家都放弃。一开始立了一个非常伟大的目标，但是呢。都做不下去，撑不下去哈，所以他就说，他跟他的团队就一直在研究说，到底人类的成就动机或人类做一些事情的动机到底是怎么来的呢哈？那他们做相关的研究做了二十年了，我真的觉得啊，哈佛商业评论的文章都让我眼睛真的很大，因为他们每一篇文章常常都研究了很久，或者是很多人哦啊研研究了很大的团体啊，或者是很大的数量哈。那像你这一篇文章说，他研究了二十年哈，那他就说其实。很多人呢、啊，不管是啊、呃、要减肥哈、啊，或者说啊我现在三十五岁，我现在四十岁，我要为退休金做准备啊，或者是我现在工作上有一个挑战的方案哈、啊，绝大多数人呢都很容易就放弃啊减肥，嗯、啊，饿个两个礼拜他就放弃了，减个一两公斤之后就松懈了，然后又复胖三公斤哈、啊，所以很多人就是很多呃。不太容易达成的事情，就一下子就会放弃。可是因为又很想达到，所以一天到晚在立志哈，立下心愿，但是就拖延、啊，然或者就永远都实现不了哈。但是他说他经过二十年发现说，哎、欸，其实有一些方法哈，是很容也是可以帮助哈。有四个策略，他这篇文章不是有四大策略嘛？是有一些方法可以帮助人啊，可以实现啊他想要做的事情哈。这就是四个方法来自我激励哈。那他觉得说这四招不管是用到。要减肥，用到说你想要设定一些，比如说你要存钱哈，为了你的退休金做准备，或者说你现在有一个很困难的专案，你一定要把它执行哦。不管是用在哪一种情境，他觉得成功率都高很多哈。所以他这篇文章就是来分享说这四大策略到底是什么呢哈。那我就一一来跟各位听众做分享哈。第一个策略啊，就是我一开始讲的自我激励，然后就是说，其实自我激励会比外在激励来的好。好，那自我基因也通常就是要设一个很清楚的目标，比如说，我现在就是要设一个，呃，目标不能太抽象，比如说，我今年的业绩目标是一千万、两千万，这就是一个具体目标，或者是我每个月要开发十个新客户，而不是说我每月要开发新客户。那这样到底是几个？一个也是新客户，十个也是新客户，一百个也是新客户嘛？所以我们一直在强调一个重点，目标要，呃，有难度。但是它是可以达成的哈，所以你又设个一百个。那可能达不成嘛？设一个，那一点难度都没有，那也就算了。所以，他设，比如说我设一个十个，哈，我每天要达成十个新的客户、新的订单，每个月了哈。那这个是比较容易达成的，而且呢是有一点难度的，不是轻而易举哈。呃，就是根本不用努力就可以达成的，你可以设这种目标哈。那么设了目标之后，你就要想哦，就是你的动机到底是从哪里来哈？那么这个作者的研究说，内在的动机比外在的动机呢更容易让。让你成功哈，那什么是内在的动机呢？我接下来就举例了哈，就是说做这件事情的本身就是你的目的，而且你乐在其中哈，这就是内在动机哈。我举一个例子啊，比如说你是一个学生，你呢要准备考试啊，考试的成绩对你也蛮重要的，那呃有内在动机的学生呢，他就是享受。哦，比如我现在读数学，我现在读英文，他是享受他读的内容哈、哦。那他呢，对他来讲，他读这些内容，他喜欢的哈、哦，而且他有乐趣，而且他自己呢就很想取得高分哈、哦，因为考要考试嘛哈、哦。那他这个取得高分的这个追求的过程，本身就是他的目的啊、哦。所以他这件事情就是他念书本身、考试本身、追求高分本身，就是他的内在动机哦，不是外在动机哈、哦。但是如果说现在有一个孩子，他考试。啊，是为了怕爸爸生气，说我我考试成绩不好，或者是怕妈妈不给他零用钱，我、哦、呃考试成绩不好不给他零用钱，对他发脾气。那或者是说怕这个呃被处罚哈、哦，那这个就是属于外在动机的哈、哦。那么如果你念书是为了别人啊、哦，不是为了你自己喜欢啊、哦，或者你自己觉得拿高分本身就是你个人的目标，那你这就是外在动机了哈、哦。那有外在动机还是会推着你往前。那因为有些人根本动机都没有嘛，哈，就是躺平族，哈，他没有任何成功的动机，哈，不管这是内在外在，哈，所以有外在动机的话，还是比都没有好。但是如果你的动机是内在的话，那你更容易成功，哈。比如说我再举一个例子，我们的记者他去做采访，他去写稿。如果说他的外在动机比较强的人，就说啊，我这就是一份工作嘛，很多人为五斗米折腰嘛，我就是我的工作就是要采访啊，写稿啊，啊，就是这个月薪水给他赚回家，这就是外在动机，但是如果一个比较好的记者哈，或者是一个内在动机强的记者，他享受写稿啊，写稿虽然是辛苦的，但是他。知道他面对那个现实，写稿是辛苦的，因为他愿意这么辛苦，是因为他的内在动机是要把这篇稿子写得很好，他希望这篇稿子写出来之后，很多人都称赞这篇稿子的观点、这篇稿子的文笔、这篇稿子的这个丰富度、内容呢是非常棒的，是比同业都写得更好的。如果他的动机是这个的话，那他更容易成功，比只是想。为做这个工作，为了赚钱带回家人呢，更容易成功哈。这就是所所谓的我们偶尔反映出来，就是说，你是不是？呃，有投入这一份这一份工作，你享受这一份工作，你乐在这份工作，是不是有那个心流然后我们常常在讲说，心流就是你乐在那个工作那个刹那，是不是你找对了你最有兴趣的哈？那如果你是在做你最有兴趣的，你是有很有内在动机的话，那你就不会是一个工资的奴隶哈，为了赚钱而五斗米折腰，那你当然就会比其他人更成功嘛哈。所以这个就是说啊、呃，自我激励的最高的一个。的方法呢，或者是一个表现呢，就是一个自我激励，你享受那个过程好，那你你那你去回想一下你自己的工作有没有给你这样的一个。一个感受就是工作本身呢、啊，就是你的目的啊。你你不管是你是做业绩的，或者你做产品的，你做研发的，或者你做秘书的等等，不管任何职位，它的工作性质是不是本身这个过程就是你的目的，那就是你的内在动机了。我希望不会太复杂哈。那么第二个激励的方法，我刚刚讲了说，如果你可以寻找到内在动机，是当然是最好了。但是有的时候呢，你还是可以靠外在的奖励来跟外在的激励哈。所以寻找有效的奖励方法也非常的有用所以呢，有的时候呢，有些人会设立一些奖励制度嘛，激励制度嘛。如果你激励制度做得好的话，诶，也可以 drive 人哦，也会驱使人哦，去努力完成他的目标哈。那这篇文章就举了一些例子啊，比如说研究人员呐、啊，他们就去实验哦，很多人会很努力的工作，是为了获得不确定的奖赏哈。比如说哈、啊，你你说，如果你努力工作，有两个机会，一个是取得一百。五十块美金的奖赏，一个是取得五十块美金的奖赏，几率是一半一半。好，那很多人就为了取得一百五十块美金的奖赏，很努力哦。回到个人啊，自我激励就是说，有时候你可以给自己一点自我激励的奖励的设计哈。这个是自己为自己设计的哈。那怎么样的设计的可以达到激励你的效果，你就自己去想一想哈。那我更想分享的是呃第三点，就是说啊、呃，我第一点不是提到说你要设定一个目标，这个。目标要具体，但是也不能够太遥不可及，而且也不可以太容易达成。但是你的目标因为还是有一点难度哈，所以你第三点自我激励方法就是说，你每进步一点点呢，你就要把它当做一个里程碑。比如说这篇文章就举了一个例子啊，呃，犹太人呢有一个节日叫光明节哈，我不知道你知不知道哈。那他这个节日呢是每天连续八天晚上，按照他们传统的习俗呢，都必须要点蜡烛哈。那他这个实验就发现说，绝大多数人点蜡。八组中间都不太点，就是只有点第一天晚上跟最后一天晚上啊、呃，第六个晚上、第七个晚上跟第一天晚上是点的人最多，中间很多人就松懈了哈，就中断了哈，就没有继续做下去哈。还有另外一个实验，就参与减脂的工作的人哈，在最初减的人最多。最后的那个脚剪的人也最多，中间很多人就放弃了，中间很多人就撑不下去，因为他连续很多天嘛，哈，所以中间的人就不见了，哈，所以他这个实验也是在说，其实很多人要从第一步走到最后一步，常常是缺乏耐力的，缺乏耐心的，缺乏坚持的，哈，所以很多人在中间呢，第二关、第三天、第四天就不见了，啊，最后一天才想到说，哎，我是不是再来参与一下？好，但是如果是我们实质的一个工作，你中间都落掉的话，你就走不到。最后一天嘛，哈，所以呢，一定要我们要设一个短、中、长期哈的一个目标，每走一小步你，你就是你。其实你在设定一个目标的时候，比如说我举一个例子，你一个月一定要达成十个客户嘛，所以你可以把它分成，我每周要两到三个，所以你要把它细分细看哈，就是说我这个礼拜有没有达到两到三个，我下礼拜有没有达到两到三个？当你这个礼拜没达成的时候，你下个礼拜你就要追回来，你只要再补一个。你或许就达到，或你补两个，你或许就达到。但是你如果每个礼拜都落掉，这个礼拜也没有，下礼拜也没有，到最后一天，你最后一个礼拜你要补十个，那是不是困难度很高？所以一定要把它这个设下短的、中的、长的哈，每一个阶段设立一个阶段性的目标，那最后以最终的目标为目标哈，那这样是你也是比较容易达到自我激励哈，啊，让你可以达成你的目标的一个比较好的方法。那么第四个方法呢，就是利用其他人的影响力哈，就是说，其实我在以前的 podcast 的节目中也常常在说，呃，这一点就是你一定要找到导师。找到呃可以激励你的好朋友、好伙伴、好智者哈，他可以陪你前行。就是当你要往前走的时候，你遇有一些问题，你知道有些人是真心诚意希望你成功，在过程上可以提供你一些协助跟一些指导，甚至只是听听你的苦水也好哈。所以你一定要找到这种可以帮助你的，可以善用他们影响力，然后可以给你一些鼓舞的啊，找到这样的同伴，或找到这样的呃指导的人，或找到这样的智者或。或者找到这样的好友啊，对你啊自我激励啊，迈向你的目标也是非常有帮助的哈。所以要善用其他人的影响力来帮助你成功。所以呢，以上呢就是自我激励的四大策略哈。我我想这四大策略里头，我觉得最重要的、最重要还是自我激励啊，就是你的内在动机。啊，强不强？我觉得这还是最关键的哈。那不要老是啊、呃，就是我们有一句成语嘛，不要问啊、呃，就是国家可以为我做什么，应该问我可以为为国家做什么一样的道理。不要老是问说我的部门、我的主管、我的公司可以为我做什么，你要去想你。可以帮公司做什么嘛？或者你可以帮公司创造什么价值嘛？而你在做的过程当中，你是不是啊、呃、是为了赚钱工作呢？还是真的你很乐在其中在工作？这都会影响到你未来的成功与否哈、哦。所以我有时候去做采访啊，有一些受访者也会说，因为我是有本事把烂球打成好球的啊、哦，就他接到的是一个很烂的局面哈、哦，呃，但是呢，他就是有办法扭转乾坤，把烂球打成好球。那你没有本事的人，我就算是。是给你一个超级大舞台，你也发不出光来啊。因为你也没有那个动机跟那个能量可以让它发光啊哈，所以呢，常常就是对的人他就可以把冷门做到热门，不对的人一个把热门做到这个暗淡无光嘛哈，所以多端看我们个人有没有那个内在的成长动机，那是最关键的哈。那我们新的一年要开始了，你问问自己，你现在的工作，你现在的角色有没有给你这个内在的成长动机？你是不是可以驱动你自己？不要靠别人来驱动你哈，这是非常关键的哈。那么以上是。是我今天的分享。那明天呢，我们会在做一个哈佛人物面对面哦，它的层次呢更高。它不是说过年后如何重新开机，它是生命可以重新开机的一个典范跟案例哈。所以明天呢，你一定要再回到我们的节目来聆听，一定会对你有非常大的帮助哈。最后呢，我还是要再提醒一下我们的听众啊、哦，我们最近呢推出了线上的优惠的方案呢，啊、呃，定一年呢可以送四期《哈佛商业评论》呢，直到呃二月十一日结。好，所以时间已经到最后的关键时刻，请各位听众呢掌握到我们的说明来点击订阅哈，就可以得到最新的优惠，也可能是全年最优惠哦。感谢你的收听，我们下次再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 TripleW 打 HBRTaiwan.com 订阅数位版，首月只要60元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。